0: Oi, meu nome é Natália Heindic, mas meus amigos me chamam de Play, então você pode ficar super à vontade para me chamar assim. Eu sou formada em Design de Animação pela UFSC, também já cursei roteiro cinematográfico pela Academia Internacional de Cinema, já trabalhei como roteirista de séries animadas e, recentemente, escrevi meu segundo livro, intitulado como Insucesso. Você tá ouvindo o podcast Arte de Criar Histórias, o episódio de hoje é Narrativas Honestas e Poderosas. Antes de eu ir pro episódio, eu queria agradecer rapidinho por todos os feedbacks super positivos que eu recebi no episódio passado, o episódio de estreia, né? Inclusive até dos meus amigos do marketing... Que gostaram bastante, apesar de terem ficado levemente ofendidos. Muito obrigada mesmo, galera. E eu vou confessar que eu tô meio receosa de não atender as expectativas de vocês nesse episódio aqui. Mas vamos lá, eu separei coisas bem legais pra gente conversar aqui hoje. No comecinho do livro Story, do Robert McKee, que vocês já devem estar tá cansados de ouvir, mas a gente ainda vai ouvir muito sobre ele. Ele começa falando do declínio da história. E por que, que ele fala desse declínio da história, né? O mundo hoje está consumindo filme, livro, televisão, histórias em geral, né? Com tanta velocidade e de forma tão intensa... Que as histórias viraram uma das principais fontes de inspiração da humanidade, assim. Ele fala que esse nosso apetite, né, por histórias... É um reflexo da necessidade mais profunda do ser humano... De entender a vida mesmo. Tem pessoas que veem essa ânsia por histórias, assim... Só como entretenimento, uma espécie de fuga da, da realidade... O que não é verdade, até porque o que, que é entretenimento, né? E Robert McKee fala, abre aspas, Ser entretido é imergir na cerimônia da história para um fim intelectual e emocionalmente satisfatório. Para o público do cinema, entretenimento é o ritual de sentar-se no escuro, concentrado no significado da história, que desperta emoções fortes e às vezes dolorosas. Quando esse significado se aprofunda, o público é levado à satisfação suprema dessas emoções. Fecha aspas. É muito legal esse capítulo, porque ele faz várias críticas, assim. Se você acha que o público simplesmente vai no cinema porque ele quer se livrar dos problemas deles e fugir da realidade, você está abandonando de forma bem covarde a sua responsabilidade artística. Porque histórias não são simplesmente uma fuga da realidade, como a gente já viu até no episódio anterior, né? Elas são o oposto disso. Elas são uma espécie de veículo que carrega a gente em busca da realidade. Maqui diz que elas são a nossa melhor tentativa de descobrir algum sentido na existência. Cara, eu acho isso demais. E aí, sobre o declínio da história, ele fala que a qualidade das histórias vem decaindo pra cacete. Por quê? A gente às vezes vê alguma coisa de qualidade, mas na maior parte do tempo a gente fica até meio que cansado tentando procurar alguma coisa que preste, sabe? Eu me identifiquei muito com a parte que ele diz que a gente fica tentando suavizar a nossa decepção com as histórias ruins que a gente recebe, né? Ah... Pô, a história era ruim, mas que fotografia? Cara, quem nunca saiu do cinema e falou isso? Ou então... Pô, a história era uma bosta, mas cara, a atuação do fulaninho tava sensacional. Ou então... Não, não, esquece a história, você viu aquela animação da água? Mano, foda demais! Cara, eu e os meus amigos da animação, a história é da nossa vida. <risos> Uns papos assim. Não, a história tava uma merda, mas você viu o jeito que eles animaram aquele vestido? Mano, é direto isso. O Maqui fala que as histórias têm ficado cada vez mais espalhafatosas, assim. Tem cada vez mais efeito especial, o comportamento dos atores fica cada vez mais efusivo, explosão pra tudo que é lado, música arregaçando com um alto-falante. E essa parte é bem bonita, ainda citando o Maqui, tá? Abre aspas. Uma cultura não pode evoluir sem uma narrativa honesta e poderosa. Quando uma sociedade experimenta repetitivamente pseudo-histórias ocas e invernizadas, ela se degenera. Precisamos de sátiras e tragédias verdadeiras, dramas e comédias que iluminem os cantos mais sombrios da psique humana e da sociedade. Fecha aspas. Que trecho bonito, né, mano? E a gente vê isso bastante. Não que não tenham boas histórias, tá? Mas o Maqui, ele tá certo. Quando ele fala que muitos cineastas hoje... Estão agindo igual criança mimada, quebrando coisa pra se divertir, tendo acesso de raiva pra chamar atenção. Eles expõem as coisas da maneira mais grotesca. Ah, olha só o que eu sei fazer, olha como eu sou foda, olha como eu tenho medo de quebrar a convenção das coisas. Nossa, eu sou incrível, hein? Se você tá quebrando a convenção das coisas só por quebrar a convenção, você tá sendo um idiota. Você acha que você vai chamar minha atenção pra assistir a sua série porque você colocou várias cenas de estupro e incesto? Cara, achou errado. Inventa alguma coisa melhor, eu sinto muito. Eu acho ridículo, sério, esses artifícios de sexo explícito, estupro, que eles usam. Porque raramente aquilo tem alguma relevância pra história, cara. 99% das vezes é só uma atitude desesperada pra chamar sua atenção e aí as pessoas caem. Nossa, a série é ótima. Não, cara, a série não é ótima. Só porque alguém tá quebrando convenção de alguma regra, não significa que seja uma boa história. Não confunde ser cêntrico com ser original. São duas coisas bem distintas. No episódio passado, a gente falou muito sobre por que a gente cria histórias... E, entre as respostas, eu queria falar um pouco melhor sobre a necessidade de compartilhar uma ideia. Quase toda história começa com pelo menos uma frase. Mesmo que vai virar um quadrinho, que vai virar uma animação, começa com uma frase, normalmente. Um argumento, né? Uma... Tá, vamos lá, vai. <risos> Abre parênteses argumento, ou logline, ou premissa, ou sabe Deus como você vai encontrar isso. É que assim, ó, o que, que acontece? Muitos livros no Brasil chamam de argumento, só que argumento também é outra coisa. Então tem gente que chama de premissa, só que premissa também pode ser outra coisa. Se eu entrar aqui em estrutura, você vai ficar maluco antes da hora e isso não vai ser legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você for iniciante, você vai começar a pegar informações de diferentes lugares, livros de diferentes épocas, e você vai ficar, tá, eu sou um idiota, eu não tô entendendo nada. Mas você não é um idiota, é que as pessoas não se resolveram. Cada livro que você for ler, cada autor, cada lugar que você for trabalhar, cara, cada professor que te der aula vai usar esses termos com nomes diferentes. Não adianta principalmente se você transita bastante entre várias áreas assim quadrinhos animação literatura aí mesmo que você vai achar que você é um retardado mas não é isso quanto mais você lê mais você vai ver autores dando nomes diferentes para a mesma coisa então o que que eu sugiro não se apega nisso é importante você saber para montar a história como que é a estrutura como se desenrola né o processo criativo qual a importância desses elementos para a criação de histórias mas se concentra mais na definição cara e na utilidade que isso tem para criação de histórias, né? Vamos chamar de logline, então, que eu vejo que é o que o pessoal mais usa atualmente, só para avisar que não é a mesma coisa que outline, tá? E também não é a mesma coisa que storyline. Só para deixar claro. Fecha parênteses. Quase toda história começa com o quê? Uma frase, né? Uma sentença que é a tal da logline. Algo que sintetiza toda a história em uma única frase, uma única sentença. Quer ver você gravar isso para sempre? Olha só. Vou falar a logline de uma história aqui. Garota chinesa se disfarça de homem e vai à guerra no lugar do pai. Que história que é essa? Mulan, isso é logline. Outra logline. Criança esquecida pela família e defende a casa de dois ladrões atrapalhados. Se você acertar essa, você também vai entregar a sua idade. Esqueceram de mim. Outra logline minúscula. Navio naufraga ao corrigir com um iceberg. Cara, só de eu falar navio naufraga, você já tava pensando em Titanic. Quando eu falei do iceberg, aí mesmo que você teve certeza. Mas não precisa ser sempre frases curtas, tá? Pode rolar de ser frases maiores. Contanto que seja uma única frase. Ó, outra logline aqui. Um adolescente acidentalmente ressuscita um grupo de bruxas más e precisa impedi-las de se tornarem imortais. Cheirinho de infância esse aqui. Abracadabra. Nossa, eu amava esse filme. Aqui, ó, outra logline. Já até falei no podcast anterior. Esqueleto se cansa do dia das bruxas e convence os cidadãos da cidade a sequestrar o Papai Noel e criarem seu próprio Natal. Que história que é essa? Eu é estranho o Jack. Nossa, se você não acertou nenhuma até agora, essa aqui você vai acertar com certeza. Após perseguir um coelho branco, um menina, acidentalmente cai numa toca e vai parar em um lugar bem diferente do habitual. Alice no País das Maravilhas. Quer ver outra coisa? Vê não, né, porque você está escutando. A mesma história pode ter loglines diferentes, dependendo de quem está estruturando isso. Todas as loglines que você escutou foram estruturadas por mim, no meu trabalho de conclusão de curso, né? E meu terceiro é o manual de roteiro para história em quadrinho. Mas isso aqui que eu falei serve para qualquer história, não é só para quadrinho, não. Eu vou falar aqui três loglines do mesmo filme para você entender. Fita de vídeo misteriosa mata todos que assistem. Você já sabe que filme que é. Esse elemento da fita misteriosa, ele é muito forte, é o chamado. Ó, oh, outro logline do mesmo filme. Jornalista investiga a morte da sobrinha, descobre que foi causada por uma fita de vídeo misteriosa. Outro logline. Ó, oh, mais outro do mesmo filme. Após ser abandonada pela mãe, criança com poderes paranormais mata através de uma fita de vídeo. A logline, normalmente, não precisa ser sempre. Ela vai mencionar o protagonista, o antagonista, um incidente incitante e talvez até o clímax. A gente poderia dizer, para facilitar, que a logline é a história de uma forma bem resumida. Como eu já disse antes, né? É a história sintetizada em uma única frase. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a logline é a que vai te dar um norte no tema da história. A Logline te ajuda a definir o tema. Ela te puxa de volta pro centro. Ô, oh, presta atenção, essa história aqui fala sobre uma fita de vídeo misteriosa que mata as pessoas que assistem, lembra? Ah, tá, verdade. Galera, vocês não reparem, eu tô driblando. Galera no telefone, galera com motosserra, galera tá construindo uma obra, avião, carro. Então, se você escutar algum ruído aí de fundo, brother, me desculpa. Mas os caras não param. O professor Paulo Marcelo do Vale, abre parênteses. Ele é um roteirista brasileiro, ele foi roteirista do filme A Grande Vitória, e pelo pouco de aula que eu tive com ele na IC, ele pareceu uma pessoa muito gente fina, assim, e bem paciente. Fecha parênteses. Ele fala que uma história poderosa precisa de um tema poderoso. E o tema o que que é? O tema é o que o público vai levar com ele depois que o filme acaba. O tema é o significado mesmo, né? O porquê de a gente contar histórias, de a gente ouvir histórias, bem parecido com o que eu falei no episódio anterior. Tá, mas como assim? O professor dava um exemplo usando o Ayrton Senna, e como eu não conheço bem o Ayrton Senna, não conheço bem a biografia dele, eu vou dar um exemplo usando uma pessoa que eu conheço bem a biografia. Quem me conhece, inevitavelmente, já está sentindo o Kurt bem chegando. Se a gente fosse fazer uma história, não importa se é um quadrinho, uma animação, gente, eu vou bater nessa tecla várias vezes, não importa. Se a gente for fazer uma história contando a história dele, a biografia dele, a gente poderia ter diferentes temas dependendo do recorte que a gente escolher da vida dele. Por exemplo, se a gente pegasse só a infância dele, do momento que ele nasce até a primeira vez que ele começa a usar drogas. Ele começou a usar na oitava série, em 1980, 81... Ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, quando começou a usar maconha e LSD. Nossa, é um absurdo pensar nisso, na real. Mas, enfim, o recorte é esse, o da infância. Vamos pegar a infância... É, até o momento do, do primeiro uso de drogas. A gente poderia dar destaque para momentos da infância dele que o Kurt é visivelmente usado para suprir as necessidades emocionais dos pais dele. O Kurt tentando atender as expectativas do pai que ele nunca alcança, os pais brigando, os pais dele se separando, o Kurt enfrentando o divórcio dos pais só uma semana depois do aniversário de 9 anos dele, depois o pai tentando supercompensar a própria ausência com presente material, enfim... Qual que seria o tema da nossa história se a gente usasse esse recorte que eu acabei de falar? O tema seria como uma infância desestabilizada gera indivíduos instáveis e com potencial autodestrutivo. Se a gente pegasse esse recorte da vida dele, né? A gente também pode o quê? Fazer um recorte do momento que ele começa a ser reconhecido. A ganhar reconhecimento mesmo, né? Aí a gente amarra isso com o uso de drogas, se apropria de todos os momentos que ele estava podre de drogado. Só os momentos degradantes, várias cenas do Hollywood Rock em São Paulo... Que apesar de ser o maior público para o qual o Nirvana já tocou, 110 mil pessoas, cara. Foi o pior show da carreira deles, o Kurt tava podre de drogado, ele mal conseguia tocar um acorde direito, foi um fiasco. Minha mãe foi nesse show, aliás. Natália, ninguém quer saber. Ah tá, o tema, se a gente pegasse esse recorte, poderia ser o quê? Como a fama destrói a índole das pessoas. Certo? Agora que eu já falei pra você da infância, você sabe que não é isso. Mas, supondo que você não soubesse nada a respeito da vida dele, e só visse esse recorte que eu acabei de falar, com o auge da fama dele, emaranhado com o uso de drogas, você talvez comprasse a ideia de que a fama destrói é destruindo índole das pessoas. Eu poderia também pegar outro recorte, cara. Pegar um recorte que o meu tema ia ser... A degradação que as drogas causam, não ia ser a fama que causou isso. Meu, você viu como tem várias possibilidades, assim, pra você criar vários temas da mesma coisa. Outro recorte, focando em, sei lá, todas as dificuldades que ele passou pra ter algum reconhecimento. Que não foram poucas, ele comeu o pão que o amassou pra ter reconhecimento. E, meu, é uma história super bonita, só que ninguém quer saber de novo, então voltando foi mal. Esse recorte diferente, com todas as dificuldades que ele passou pra ter algum reconhecimento... Poderia ir até o momento que ele tá no palco, sendo aplaudido por milhões de pessoas... Em um show que a performance dele tá legal, né? Que, que ele tá dentro de si... Sei lá, pode ser o Reading Festival de 91... Seria a tal da jornada de superação, cara... Você percebeu como você pode ter temas diferentes contando sobre praticamente a mesma coisa que a vida dele? Você pode contar a mesma história com diversos temas diferentes, cara... Isso que é muito legal... E não precisa ser não-ficção, tá? Eu usei uma história verídica só pra gente conseguir se situar e assim, visualizar. O tema da história vai acabar se revelando mesmo no final, cara, porque na construção o autor ele vai dando indícios da interpretação que ele teve e aí no final que ele acaba revelando o ponto de vista dele mesmo. Uma questão que aparece é a seguinte, Play, eu posso decidir o tema no meio do caminho? Cara, pode! Eu aconselho? Não. <risos> assim, tem muitos autores que quando escrevem uma história, eles acabam descobrindo o tema no meio do caminho mesmo, que é o caso de Stephen King, e eu já dei o exemplo do livro dele em outro episódio. O livro se chama Sobre a Escrita, que é um dos melhores livros que eu já li. E ele fala o seguinte, abre aspas, Eu me apoio mais na intuição, e consigo fazer isso porque meus livros se baseiam mais em situações do que em histórias. Tá, fecha aspas porque eu vou ter que abrir um parênteses. Abre parênteses... Isso é a tal da premissa que, lembrando, você também pode encontrar com vários outros nomes. E, aliás, em Art of Dramatic Writing, o Laios Segre, não sei se é assim que se pronuncia, porque é húngaro, ele conceitua o tema, a ideia central, como premissa. Só que ele diz o quê? Que a premissa é uma sentença simples que explica sobre o que é a história. Aí você vai ficar puto, tá? Igual o Logline... E o que, que eu vou te responder, cara? Dependendo do autor que estiver abordando, é quase a mesma coisa. Às vezes você vê, sim, premissa e logline como sinônimos. Mas vem comigo, olha só. Eu vou continuar com o para pra você não ficar confuso. Eu nem deveria ter dado o exemplo de Art of Dramatic Writing, mas eu só dei pra você entender que você pode encontrar de outras formas. Premissa, pro maqui é aquele e se. -si. O que aconteceria se? O que aconteceria se um tubarão nadasse para um resort na praia e devorasse uma pessoa? Esse é o filme Tubarão, lembra? Percebe que não é a mesma coisa que logline? Na logline a gente tem quase todo o enredo ali dentro, a premissa é meio que uma pergunta aberta. Logline de tubarão, que eu escrevi na época da faculdade, você pode encontrar de qualquer outro jeito. Tubarão aterroriza banhistas na praia e três homens se dispõem a caçá-lo e matá-lo. Isso é logline. O que aconteceria se um tubarão nadasse para um resort na praia e devorasse uma pessoa? Isso é premissa. Pegou a diferença? Ó, oh, outras premissas. O que aconteceria se eu fizesse uma história sobre uma esponja que mora no fundo do mar? Essa poderia ser a premissa de Bob Esponja. O que aconteceria se eu fizesse um quadrinho sobre a vida do meu pai durante o holocausto? Poderia ser a premissa de Maus, por exemplo. O que aconteceria se eu fizesse uma história sobre uma fita de vídeo que mata as pessoas que assistem? Premissa de um filme que a gente já falou ali antes, né? O Chamado. Acho que deu pra entender o que é premissa, né, galera? Fecha parênteses. Voltando, a gente tava falando sobre tema, se você pode ou não decidir o tema no meio do caminho. E eu falei que era o caso de Stephen King, eu estava citando um trecho de... sobre a escrita, que ele estava falando que os livros dele se baseiam mais em situações. Abre aspas. Eu me apoio mais em intuição e consigo fazer isso porque meus livros se baseiam em situações mais do que em histórias. Algumas das ideias que produziram os livros são mais complexas que outras, mas a maioria começa com uma simples vitrine de uma loja de departamento ou uma estátua de cera. Gosto de colocar um grupo de personagens em algum tipo de situação desagradável e vê-los tentando se libertar. Fecha aspas. Percebeu? Ele sempre ou quase sempre começa os livros dele com as premissas, assim. Ele primeiro começa imaginando a situação, aí depois ele escolhe qual que é o tema, né? Depois o tema aparece. Abre aspas. Uma situação suficientemente robusta torna toda a questão do enredo irrelevante. O que acho ótimo. Geralmente, as situações mais interessantes podem ser expressas como uma pergunta do tipo E se? E se vampiros invadissem uma pequena cidade na Nova Inglaterra? E se um policial em uma cidade remota de Nevada fosse possuído e começasse a matar quem aparecesse pela frente? E se uma faxineira inocentada de um assassinato que cometeu se tornasse suspeita de outro que não cometeu? E se uma jovem mãe e seu filho ficassem encurralados em um carro pifado por causa de um cão raivoso? Fecha aspas. Ele estava falando ali de várias premissas das histórias dele. Salém, desespero, eclipse total e cão raivoso. É interessante a gente ver como que essas ideias, essas premissas, né, elas podem surgir do nada. Quando você está tomando banho, quando você está fazendo exercício, quando você está cozinhando o almoço, quando você está despreocupado mesmo. Que foi uma das coisas que o King confessou no livro, que essas ideias surgiam do nada, quando ele estava realizando alguma atividade cotidiana. É por isso que eu sempre aconselho você andar com um bloquinho de nota, cara. Pode ser um bloco de notas no celular também. Se você prefere escrever no seu celular, ótimo. Se funciona pra você, perfeito. Por que, que eu acho mais seguro um bloco de notas físico? Porque o celular pode acabar a bateria, ou travar, sei lá. E vai que você perde a ideia da sua vida porque seu celular tava sem bateria. Eu escrevo muito no braço também, tá? Eu até deixei um espaço sem tatuagem ali pra eu poder ficar escrevendo. Porque eu sempre tô com um marcador permanente eu sempre escrevo no braço. Mas sei lá, pode acontecer o oposto. Vai que você escreveu no seu bloco de notas, dentro do seu celular, aí ficou salvo na nuvem, aí roubaram o seu celular, mas a sua ideia continuou lá na nuvem, pra você acessar a hora que você quiser. Pode acontecer também. Por isso que não existe melhor nem pior. Existe a mídia que você se adapta melhor. E é isso. Voltando aqui pro King, galera. Abre aspas. A situação vem primeiro. Os personagens, sempre rasos e sem características, vêm depois. Quando as coisas se fixam em minha mente, começo a narrar. Geralmente, tenho uma ideia do possível final. Mas nunca pedi a um grupo de personagens que fizesse as coisas do meu jeito. Pelo contrário, quero que façam as coisas do jeito deles. Fecha aspas. Aqui eu vou entrar numa parte meio polêmica. Eu super respeito Stephen King, sobre a escrita foi um dos melhores livros dele que eu já li. Mas, mano, eu sei lá como é que funciona o cérebro dele. Se ele vai escutando vozes e as vozes vão guiando, eu não sei como é que funciona. Se for isso, porra, é legal pra caramba, contanto que não seja uma psicose, né, ou algo assim. Eu sei lá, eu não sei, eu não quero nem entrar nesse mérito, não me importa. O que me importa é que estamos todos morrendo lentamente, cara. Cada dia mais aqui na Terra, um dia menos. Então eu acho uma puta falta de respeito com o tempo de vida das pessoas, você começar uma história sem saber onde é que você quer chegar, meu. Essa é a minha opinião, tá? A minha opinião. Tudo que eu já escrevi sobre roteiro, criação de histórias, eu sempre digo, você não precisa saber o meio, mas você precisa sim saber o começo e o final da sua história. Sabe aquele livro chato pra porra, que você fica lendo e lendo, e o cara nunca chega em lugar nenhum, e você fica misericórdia onde é que esse cara quer chegar? Mano, adivinha? Ele não sabe onde é que ele quer chegar, brother. Por que, que o cara não decide antes onde é que ele quer chegar e depois me conta a porra da história? Eu não consigo entender isso. Sei lá, eu acho que essa ideia de começar sem saber o final só se aplica a casos muito específicos. Por exemplo, uma história de um cara que tá dentro de um quarto pensando se ele vai ou não se matar. Pô, aqui faz sentido você começar a fazer vários rodeios, né? Porque ele tá em dúvida. Ai, será que eu me mato? Será que eu não me mato? Porra, é uma decisão muito importante. E talvez seja a última decisão que ele tome. Então, ok. Aqui, nesse caso, acho que faz sentido. Se não for uma situação super específica quanto essa, pensa no final da sua história, cara. Por favor, não enrola as pessoas. Porque estamos todos morrendo lentamente. Muito obrigado. Tá, já é que a gente tava? Pera. Ah, a gente tava falando sobre criar narrativas honestas e poderosas. Quais que são os artifícios? Deixa eu falar pra você sobre ideia governante. Vou ler um trechinho aqui sobre tema para você do livro Story do Robert McKean, que é o que eu vou falar pra cacete. Abre aspas. Tema tornou-se um termo muito vago no vocabulário de escritor. Pobreza, guerra, amor, por exemplo, não são temas. São termos relacionados à ambientação ou gênero. Um verdadeiro tema não é uma palavra, e sim uma sentença. Uma sentença clara e coerente que expressa o significado irredutível da história. Eu prefiro a expressão ideia governante. Fecha aspas. Olha só que maravilha, meu amigo, mais um nome aí pra você colecionar, né? E agora você já deve estar tá puto, play é a mesma coisa que logline. Cara, não é, eu já vou te dar um exemplo. A ideia governante, ela também usa uma única sentença, beleza, pra contar histórias, mas ela tem muito mais foco num que mais poético, assim, digamos, num polo positivo e no negativo, como que a vida passa de um ponto até o outro, né? É o tema central. Se estiver muito difícil pra você entender, pensa que é um resumo com foco nos valores humanos, assim. Pensa que é a moral da história, vai. Acho que é o jeito mais fácil de você entender. Ó, oh, vou dar um exemplo. Ideia governante feitiço do tempo. Não, na real teria que saber se você já viu antes, né? Tá, não tem como saber se você já viu, porque eu tô gravando isso no passado e você tá no futuro. Quer dizer, agora eu tô no presente. Mas quando eu terminar isso aqui, vai ser passado? E como as pessoas não inventaram um método para contar coisas do futuro pra pessoas do passado, eu vou assumir que ninguém achou o filme, pronto, pra eu poder explicar. Tá, Feitiço do Tempo conta a história do Phil, que é um repórter que foi escalado para fazer a cobertura do Dia da Marmota em Punxsitane. Abre parênteses. Vou falar para vocês que eu acho muito legal. Esse lugar existe mesmo, fica na Pensilvânia, e tem o Dia da Marmota lá também, que é uma celebração que acontece em fevereiro, que é meio que uma cerimônia, assim, onde uns caras lá levam uma marmota lendária, que se chama Phil, que obviamente não deve ser a mesma marmota desde 1800 e pouco, a menos que, sei lá, seja uma marmota imortal... O que eu duvido muito, mas sempre existe essa possibilidade... E eu não quero acabar com a magia... E essa marmota faz a previsão do tempo pra galera, assim... E falam que a tradição diz que se a marmota volta pro buraco... Tem mais seis semanas de inverno... Mas se ela não volta, a primavera tá chegando... Depois dá uma pesquisada, porque é muito legal, assim... Eu achei muito diferente... E Pansitani, só pra você ter uma ideia... É um lugar minúsculo, cara, tipo, a população no último censo que saiu era de 5.900 pessoas, mais ou menos. Sei lá, isso aí é o número de alunos da minha universidade, e eu nem moro numa capital grande. Fecha parênteses. E não, você não escutou errado, o nome do protagonista é Phil, e o nome da marmota também é Phil. E os dois fazem previsão do tempo. Uma sacada muito legal, assim, porque, equiparando os dois, você reduz a carreira do personagem humano, ao ponto de vista dele, a uma piada. E isso é muito legal. Voltando, Feitiço do Tempo. História do Phil, que é um repórter que foi escalado para fazer a cobertura do Dia da Marmota em Citane. E ele é muito escroto, muito arrogante, e ele quer ir embora logo daquela cidade. Mas acontece uma nevasca que bloqueia a estrada e ele é obrigado a voltar para o hotel e ficar em Punxsutawney. Acontece que, no dia seguinte, quando ele acorda, não é o dia seguinte, é o mesmo dia. Ele fica preso não só na cidade, mas ele fica preso no tempo. Ele é condenado a viver sempre os mesmos eventos daquele dia, que é o dia 2 de fevereiro. Ele fica naquele loop e o dia fica sempre resetando. Ah, meu Deus, abre parênteses. Play, você sabia que a pronúncia correta é resetar? Brother, não me importa... Semanticamente não faz o menor sentido a pronúncia se resetar, já que a gente pegou uma palavra que não era nossa, adaptou, e aí quer pronunciar diferente, ela vai pra puta que pariu, cara, isso não faz o menor sentido. Então sim, eu vou continuar pronunciando do jeito que eu acho certo. Por que que eu tô falando isso tudo? Parece uma discussão idiota que eu tô sendo revoltado à toa. Mas cara, essa discussão é importante. Poder tá nas nossas mãos e nas nossas bocas, cara. É igual a crase, se todo mundo parar de usar a crase, ela vai entrar em desuso. Entrando em desuso, ela morre. E se ela morrer, vai ser um mundo muito melhor com menos crianças da sexta série chorando por causa da porra de um assento. Só queria deixar essa reflexão mesmo, hashtag morteacrase, segue o Barney. Cara, impressionante o quanto eu sou minimalista em todas as áreas da minha vida, sério, eu fico chocada. Fecha parênteses. Voltando a essa história do feitiço do tempo, o fio fica ali preso naquele loop temporal, né? Uma das primeiras atitudes que o protagonista toma, o fio, né? O fio humano, não o fio marmota, só pra deixar claro, caso alguém seja aí meio confuso. Uma das primeiras atitudes que o protagonista toma, quando ele vê que tá preso no dia 2 de fevereiro pra sempre, é meter o pé na jaca, aprontar a toda, já que ele não vai sofrer nenhuma consequência. Que aí ele enche o saco daquele loop e ele se mata várias vezes, mas nunca dá certo, porque hoje ia ficar sempre reiniciando, cara. E lembra que eu falei que ele era arrogante no início da história? Então, agora a gente pode ir para a ideia governante de feitiços do tempo. Segundo Robert McKee, a ideia governante de feitiço do tempo é uma trama de educação com final positivo tem seu arco na transformação de um protagonista cínico e egoísta em alguém genuinamente amável, levando a abre aspas a felicidade preenche nossas vidas. Fecha aspas. Ó, oh, foi uma frase, uma única sentença, mas você viu como o foco é mais a moral da história, o arco do, do protagonista? Então, eu só queria que você prestasse atenção nisso quando você for construir suas histórias, né? Tá, mas qual que é o tema disso aqui? Como é que eu vou começar isso? Será que eu posso começar com uma premissa? Qual que é a ideia governante da minha história? Se eu pudesse contar toda a minha história em uma única frase, qual que seria a logline dela? É só por isso, tá, galera? Vocês não precisam ficar bitolados com um termo técnico. Outra coisa, já que a gente está falando de narrativas honestas e poderosas, por que honestas, né? Presta atenção, então. Teve um livro que eu li recentemente que eu ainda não decidi se eu gostei do livro ou se eu detestei. Eu ainda estou pensando sobre isso. Por quê? Cara, a partir do momento que você diz na sinopse que você vai entregar algo pro seu leitor, pro seu telespectador, que você não entrega, meu, você cometeu o maior pecado que você poderia ter cometido. Poucas coisas são tão ruins quanto receber uma história com a expectativa lá no alto e não ter essa expectativa sanada, cara. E o pior, não foi nem o leitor barra espectador que criou essa expectativa. Foi você com a sua sinopse enganosa. Cara, não faz isso. Brother, como é que você diz que a sua história vai falar de abdução alienígena e você só fica falando sobre tema cotidiano? Porra! Ah não, mas dá a entender porque a protagonista acha que tá vendo coisas estranhas. Meu, achar que tá vendo coisas estranhas é completamente diferente de ter uma história na qual a base é uma abdução alienígena, pelo amor de Deus. Não cria toda uma sinopse dando a entender que você vai falar sobre um tema, dando a entender que a sua história vai tratar sobre um gênero que ela não vai tratar, isso é de uma covardia, assim, lá tremenda. Não faz promessas que você não vai cumprir. Sinopse enganosa só prejudica. Prejudica o leitor que comprou uma coisa achando que era outra. Prejudica o autor que talvez vai ser odiado provavelmente por toda a eternidade. E eu não vou falar quem é, tá, galera? Porque o autor é brasileiro. Pô, o mercado já é difícil, deu pra ver que ele teve um puta trabalho, ficou um trabalho impecável. Se eu não soubesse da sinopse, eu provavelmente teria gostado muito do livro. Ele tem umas críticas muito legais mesmo, assim. E principalmente, por que, que eu não vou falar? Porque eu acho que não foi o autor. Eu acho que foi o editor que provavelmente convenceu o autor a deixar a sinopse mais vendável, assim. É o que eu penso e é o que eu quero acreditar. Eu não vou jogar 300 páginas fora, porque o idiota do editor talvez, né, sugeriu uma sinopse enganosa. Eu não sei como que foi, não conheço ninguém. Mas eu quero acreditar nisso. Então, cara, nunca cai nessa, tá? É possível sim criar sinopses muito legais sem enganar o seu leitor. Eu ainda prefiro criar uma sinopse que beira algo sem graça, assim do que enganar meu leitor, cara, não tem nada pior do que isso. Enfim, que fique de alerta aí pra você, não adianta você ter uma narrativa poderosa e ter uma sinopse desonesta, né, vai arruinar todo o seu trabalho. Outro tópico aqui que eu falei no episódio passado, que eu acho até legal explorar melhor, meu, não importa a mídia que você está usando, você pode criar uma narrativa super poderosa em qualquer que seja, seja uma animação, um quadrinho, e uma tirinha, por que não? Inclusive num game, eu contei um pouco, né, no outro episódio, que os lugares que eu mais tinha a minha descrença suspendida era quando eu tava jogando. Eu já chorei jogando COD, eu já chorei com The Last of Us, e como saiu o 2 recentemente, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Lembrando que eu não joguei o 2, provavelmente ainda vou demorar muito pra isso, então, meu foco aqui é na história do primeiro jogo, tá? Primeira coisa, imagina que você conheça o canal Lessons from the Screenplay. De novo, não tem como escutar as pessoas me respondendo porque eu tô no passado e vocês estão no futuro. Então, vou partir do pressuposto de que alguém que tá escutando esse podcast aqui não conhece. Brother, como assim você não conhece, mano? Você não faz ideia de que você tá perdendo. O cara é ridículo. E ridículo eu uso como um bom adjetivo, tá? Ridículo é quando uma pessoa é tão foda que ela chega a ser ridícula. O cara é ridículo, o Michael, que é o responsável pelo canal, ele faz um trabalho impecável, cara. Antes ele soltava um vídeo a cada dois, três meses, vai. Mas quando o maluco solta, mano, o cara destrói. Dá pra ver que ele passou muito tempo estudando, dá pra ver que ele leu o roteiro do filme de cabo a rabo. E, na minha opinião, é um dos maiores canais e melhores de análise de roteiro, se não o melhor. Aqui pro Brasil a gente poderia traduzir para lições do roteiro, mas para criação de histórias também é super legal, tá? Não importa a mídia. Vários vídeos deles, não todos, têm legenda para português, tá? Então você consegue assistir tranquilamente. Um dos últimos vídeos aí que ele soltou, o Michael fez recentemente uma entrevista com o Neil Druckmann, que é o escritor e diretor criativo de The Last of Us. E eu gosto muito da reflexão que esse vídeo traz. Porque muitas pessoas não associam games com histórias, né, com uma narrativa. Muita gente ainda pensa que a experiência de um jogo ainda se reduz a apertar uma sequência de botões, cara. E a verdade é que os videogames podem contar histórias tão poderosas quanto qualquer outra mídia. E o mais legal ainda é que no caso dos games, você não só assiste, né, você também participa. Por que que The Last of Us fez tanto sucesso, né? Além de ser um jogo muito bom, o que mais encanta com certeza a narrativa, né, a história do jogo. Grande parte do jogo é pautado no relacionamento do Joel e da Ellie mesmo. O Druckmann, ele até diz que, abre aspas, Se não conseguirmos fazer você se importar com esse relacionamento, fazer você sentir que os personagens se amam da maneira como um pai e uma filha podem se amar, nós teremos falhado. Tudo depende disso. Fecha aspas. Cada personagem tem o seu próprio arco. O Joel é um contrabandista, que tem que escoltar a Ellie, que é uma adolescente, num ambiente totalmente hostil e pós-apocalíptico. Só que o grande lance disso tudo é que o Joel tem um fantasma. Fantasma é meio que um evento traumático, tá? Que faz com que você tenha medo de mudar. E esse trauma do Joel acontece 20 anos antes, basicamente quando a mutação... puta, mano. Nossa, foi mal. Se você não sabe nada do jogo, me desculpa, eu esqueci de contar. Resumão sem spoiler. The Last of Us seria meio que uma variável de um apocalipse zumbi, assim. As pessoas não viram exatamente zumbis, tá? Rolou uma mutação de um fungo, e esse fungo transforma o hospedeiro humano em um monstro, né? que também é canibal, como um zumbi, só que eles não chamam de zumbis, eles chamam de infectado. Até porque tem várias classificações, né, desses inimigos no jogo, conforme a infecção desse fungo se alastra. Voltando, esse trauma do Joel acontece 20 anos antes, o início do apocalipse, assim, né? Na abertura, não é spoiler, eu não considero spoiler, porque logo no início do jogo você já vê isso, então eu não considero. A gente vê que trauma que é esse, né, que o Joel carrega. É o início do apocalipse, quando começa a aparecer os primeiros infectados, e o Joel tenta salvar... A filha dele, a Sarah. Só que ele não consegue. E a filha dele morre. E o jogo mesmo se passa 20 anos depois desse evento, assim, desse dia. Por isso que a carga emocional é tão grande, assim. O Joel precisa proteger a Ellie e levar ela em segurança para outro lugar. E aí a gente já sabe que ele não conseguiu salvar a vida da própria filha dele. E é por isso que vira uma tarefa tão emocional levar a Ellie, sabe? Assim como o Joel, a Ellie também tem o um arco dela. Ela começa o jogo bem inocente, ingênua, brincando e tal. E não tem como ela sobreviver no mundo do jeito que ele tá, cara. Sem que esse mundo corrompa ela de alguma forma, entendeu? Então ela acaba mudando bastante durante a narrativa. Ou melhor, né? Durante o jogo. Enfim, se você quiser saber mais, ou você joga ou você assiste o vídeo do Michael. Eu só mencionei The Last of Us porque é um game que cumpre perfeitamente o trabalho dele de entreter. E o mais importante, que é criar uma narrativa extremamente poderosa. Cara, esse é um jogo que você não esquece que você jogou. Ele tem um impacto emocional muito forte. Você vai lembrar dele. Então, no episódio de hoje, a gente viu que para criar uma narrativa honesta e poderosa, você precisa ser sincero com o seu leitor espectador. Mesmo antes de ele ter qualquer contato com a sua história, né? Na própria sinopse. Você vai conseguir criar uma narrativa memorável se você não enganar o seu leitor e se você escolher um tema poderoso. Um tema poderoso pode aparecer a qualquer hora do seu dia, através de uma premissa que surja na sua cabeça, do nada, né, como Steven King gosta de falar, e é o que acontece mesmo, eu concordo com ele, ou até a partir dos seus maiores conflitos internos, né, aquilo que te deixa tão inquieto que você não consegue dormir à noite. Até porque, frase do William Faulkner, abre aspas, a única coisa que vale a pena escrever envolve o coração humano em conflito consigo mesmo, fecha aspas. Cara, as histórias são poderosas ou inesquecíveis porque algo tocou no fundo das pessoas, e é a emoção que faz isso. O professor Paulo Marcelo do Varley falava o seguinte, abre aspas, Envolva o tema em uma emoção e desenvolva a ideia relacionada. Emoções unem as pessoas, ideias as dividem. Fecha aspas. Esse foi o podcast Arte de Criar Histórias. Fica super à vontade para deixar um comentário dizendo o que você achou, fazendo alguma outra contribuição. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.